0: Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Momento de Composição. Estamos ao vivo pelo Instagram, mas também esse conteúdo está disponível no meu canal do podcast. Hoje temos um convidado muito especial, que é o meu amigo Moacir, diretamente da Alpha Church em Londres. Olha só, gente, o nível da live hoje está internacional. E eu já vou chamar o Moacir... Olha aí, rapaz... O nível subiu dessa live. Opa! E só contar rapidamente como eu conheci o Moacir, né? A gente conheceu, se conheceu no Clubehouse. É. Assim que começou o House, né? Foi aquela febre o cara de gente entrando. Foi para que e prestou mal aquele uso... House? Não, hoje eu mal uso o House, para mesmo que eu não, não consigo nem achar salas interessantes lá direito. Deve ter, é. mas eu nunca consegui mais achar. Só que para mim, um dos grandes ganhos do Clube House foi pra encontrar pessoas como o Moacir, né? Que hoje é um amigo meu e eu tenho o privilégio de, na live de hoje, escrever uma música ao vivo com esse meu amigo do, quase do outro lado do mundo. Muito feliz, meu amigo, de verdade. Mocir, fala um pouco sobre você, pra gente te conhecer, o pessoal que me segue te conhecer também, fala a sua história. O que é que tu tá fazendo em Londres, cara? Como é que tu foi parar aí? De onde você é, meu amigo? A gente quer te conhecer agora.
1: Tem 24 anos que a gente tá na Europa. É, 20 anos vai fazer daqui a pouco. A gente tá aqui na Inglaterra. É, saímos do Brasil em direção a Portugal em 1997 para poder servir a nação portuguesa. É. Saímos de Santos abandonamos tudo que tínhamos tudo que vivíamos éramos uma família de empresários né meu pai tinha cinco empresas e abandonou tudo deixou tudo para trás para a gente poder vir apenas o rei, o rei e o reino e aqui estamos há 24 anos e alguns meses servindo o rei servindo o reino chegamos aqui na Inglaterra sem qualquer expectativa assim quando eu falo sem qualquer expectativa é, é um pouco de mentira né porque assim é, quando a gente chegou aqui, nós tínhamos muita fé de que Deus ia fazer algo assim extraordinário. Agora, o que a gente pegou e o que a gente viu quando chegou, não dava assim muito, muita alegria, porque era, uma, era pedreira, nós chegamos aqui era era pedreira, né? A imigração era muito pequena, a igreja que a gente assumiu era uma igreja muito pequena, assim, de, de, muito pequena de quatro pessoas, é mesmo, né? Então era, era, era uma situação assim bem bem delicada demais. Mas vamos lá,
0: gente. vamos vamos ouvir porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente aqui através dessa mensagem e lembrando que ao final da mensagem a gente vai escrever uma música ao vivo a partir dessa mensagem. Eu já tô com meu caderno aqui, ó, assim pronto para anotar. Assim
1: Deus eu tô abençoe. mandando usar, aqui um que Deus colocar no teu coração, aqui. meu amigo. Eu tô partilhando aqui com um monte de gente. Quase que eu partilhei com a Sinara Dantas agora.
0: <risos> a palavra tava aqui do meu lado, a minha menina acordou, foi lá com a bichinha.
1: Ai, maravilha aqui, ó. Pau, pronto, mandei aqui para uma galera. Maravilha! Gente, Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. Muito bom poder estar aqui nessa, nessa live especial. É, confesso que vi você trazer algumas pessoas e tal, e fiquei orando. Falei assim: Deus, toca no coração dele para ele me levar também. E Deus Meu responde. Amigo, e, essa amizade aqui é com, pro, é com propósito. É com propósito, é com propósito. A gente vai falar aqui no 1 João, né, Sobre o 1 João capítulo 3. E é uma, um assunto assim, que mexe muito comigo e, e tem tudo a ver com a minha essência, é, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu ministro, que eu prego, que eu. É, 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 faz parte da, da, da mensagem única de Deus do meu coração. Ele diz assim, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. tá? Eu vou ler até aqui. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Aqui tem dois pontos que, para mim, revelam totalmente o evangelho e o propósito do evangelho. Né? A primeira coisa que a gente entende aqui e que, e que João está tentando trazer para nós é, 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 é compreendermos que nós somos amados por Deus. Oh, acabou de chegar uma prima minha. Nós somos amados por Deus. Né? E, eu, e aquilo que eu percebo que eu vejo é que o, o que o diabo mais tenta fazer é enganar com relação ao amor de Deus para conosco ele faz algumas coisas. Primeiro, ele tenta diminuir a intensidade do amor de Deus. E a primeira desmistificação que eu queria já deixar aqui com relação ao amor de Deus é que o amor de Deus não é um sentimento. Deus não tem um sentimento por nós. O amor de, o amor de Deus é, é, faz parte da essência de Deus. O próprio João vai dizer que Deus, ele é amor. E a grande diferença de Deus sentir amor e Deus ser amor é que nós, seres humanos, entendemos o sentimento do amor. E muitas vezes esse amor ele vem e ele vai. Né? Uhum. Eu estou aqui há 19 anos na Inglaterra e eu já fui amado por milhares de pessoas que hoje eu nem sei onde elas estão. eu <risos> Já Deus. nem sei mais onde elas estão. Mas elas me amavam. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas é um sentimento. É passageiro é de acordo com as circunstâncias, é de acordo com o momento. E o amor de Deus, ele, ele não depende né, da circunstância que nós estamos vivendo. Uma coisa importante é nós entendermos que o céu não passa por momentos de crise. O hum. céu ele está totalmente estabilizado na, na, na presença de Deus. A crise que poderia existir, ela já existiu lá no passado, quando um terço né, dos anjos decidiu ir junto com, com, com Satanás, né, com, com Lúcifer. Então, assim, é, o, o céu não está em crise, o céu não está vivendo um momento de turbulências, de problemas, para que Deus possa hoje esquecer que nos ama. Né? E também, aquilo que eu faço é incapaz de alterar o, 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 o amor que Deus tem por nós. Por isso que em Coríntios, ele vai, Paulo vai dizer que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Porque o amor não é um sentimento. E, na verdade, o amor ele é uma pessoa. Né? E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. É Jesus. Então, o que o diabo tenta fazer é isso. É, é tirar a intensidade do amor de Deus... É tentar levar com que as pessoas acreditem que o amor é simplesmente um sentimento, que aquilo que você faz pode aumentar e diminuir o amor de Deus. E para nos, para nossa frustração, tudo que eu possa fazer de bom não consegue aumentar é. aquilo que já está Muito no bom. máximo que é o amor de Deus. O amor de Deus ele está, ele é, é o mais, é o que é de maior e é de melhor é de mais poderoso. Não Nossa. tem como eu diminuir. O mal que eu posso fazer é incapaz de diminuir o amor de Deus. O que pode acontecer é eu não desfrutar desse amor por viver longe desse amor. Sim. Isso isso pode acontecer, né? Eu posso não 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 me deliciar, não não ser não viver as consequências desse amor por viver longe dele. Agora, é impossível Uau. eu viver no amor de Deus e, e por causa de algo que eu venha a fazer, esse amor, ele se esfria, ele diminui, ele já não me dá aquilo que eu queria ou que eu, que eu preciso. Não, ó, aquela coisa, ah, eu te amo, mas você fez isso. Não, a gente às vezes costuma dizer assim que ah não, Deus não tem amnésia, né? Mas a palavra ela é muito clara. Quando Deus diz que ele lançou no mar do esquecimento, eu não consigo, na minha interpretação, e, e, e o Calismo me ajude aí, nem coloca na, na música se estiver errado, <risos> quando eu penso em esquecimento, esquecimento, para mim, no meu, na minha compreensão, no meu entendimento, é algo que eu não me lembro mais realmente. Se é, se é dito como amnésia, se é um problema de mente, não importa. Se é esquecimento, eu não me lembro mais. E Sim. esquecimento é como se não existisse mais. Existem partes da minha vida que eu esqueci, que para mim é como se elas não existissem mais. Eu olho para trás e não me lembro, não me recordo. E aquilo não tem para mim sentido. Não, faz, não queima meu coração, não faz eu chorar, não faz eu rir. Por quê? Porque quando eu vou buscar na minha mente, eu não consigo lembrar que aquilo aconteceu. Alguém pode me falar, Ah, você lembra que aconteceu isso, isso, isso? Eu falo, Cara, eu não me lembro. E por que eu não me lembro? Eu não tenho sentimento, eu não tenho emoção por aquilo, nem nada. E Deus é exatamente isso. Quando ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, os nossos erros, é sim, ele teve uma amnésia, ele apagou, ele desejou apagar tudo aquilo Perfeito. que era contra nós. Ele risco e cara, isso não existe mais, isso aqui acabou, isso não, não tem mais sobre a vida dele. E aí o amor de Deus é que faz todas essas coisas. Né? E a segunda coisa interessante que a gente vê aqui, e você vai me dizendo aí com relação ao tempo, porque eu sou um não, não bravador, é apaixonado por Jesus, eu, eu vou embora, mano. E a segunda coisa que a gente vê... Não, nesse... fica à vontade. Quem tá na madrugada aqui é você.
0: Oh, aleluia! <risos> e a segunda aí coisa... Dizem é que na madrugada a fila é menor, né? É, então. Então vamos para cima, então, né? Ó, <risos> oh, deixa eu logo... Quem entrou aqui foi o apóstolo Tiago Coelho, que é pastor aqui na CC Videira. Nossa, oh, você precisa conhecer esse cara. Amém. Um dos maiores pregadores dessa nação, Tiago Coelho. Nota esse nome, que tá
1: aqui na live. Ó, mandei, pede para ele me seguir, por favor. Acaba é bom. E, e a segunda coisa que a gente vê, assim, de muito interessante nesse texto, é o propósito aqui, a questão de sermos filhos de Deus. Cara, e quando a gente entra na parte de paternidade, de filiação, de, quando a gente vai estudar, por exemplo, doutrinas da salvação com relação, com relação à adoção, a gente, vai, a gente começa a perceber assim, meu, que coisa extraordinária que é você ser filho de Deus. Uma coisa que eu queria deixar aqui pra gente é que é, é, nós temos aquela, aquela preocupação né? nós temos uma certa preocupação de que é, é, a gente possa perder isso, isso aqui não tem a ver, por favor, vocês que estão me assistindo aqui, não tem a ver com o Calvino ou com o Hermínio ou com quem quer que seja a gente tem aquela uhum. preocupação, ah, cara, eu vou, eu vou perder a minha salvação, eu vou perder as bênçãos de Deus, eu vou perder... Quando você entende o que, que é filiação, quando você entende o que, que é adoção, quando você entende o que é paternidade, todos os medos que você tem de perder alguma coisa, eles caem por terra. A minha filha elas podem fazer o que elas quiserem elas nunca deixarão de ser minhas filhas nunca elas nunca deixarão e uma coisa que é muito base é muito clara e baseada na palavra de Deus e é isso que a gente às vezes às vezes a gente a gente se esquece quando a gente fala de perdão por exemplo as pessoas falam assim não não eu posso te perdoar né eu te perdoo mas já não vai ser igual cara por mais doloroso que seja o perdão da Bíblia é um perdão que restaura posições. É um perdão que restaura aquilo que era no princípio. Então, assim, quando a gente pensa em perdão, que Deus nos perdoa, a gente nunca pode imaginar que, ah, não, Deus me perdoou, mas eu já não vou viver as mesmas experiências Uau. que eu viveria. Não, cara, quando Deus te perdoa, tudo que você era quando você estava com ele, Meu você Deus. volta a ter exatamente a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E a gente vai encontrar isso na história do filho pródigo. É muito básico, né? O filho pródigo, ele, ele, ele faz uma desonra muito grande. Ele perde, ele, ele perde metade da sua herança, né vai para o mundo, ele gasta tudo, ele ele, ele fica né, deslumbrado com a vida, ele vai gastando tudo, vai gastando tudo, até que chega um momento que ele lembra que a comida que os animais do seu pai comiam poderia servir para matar a fome dele. Ele, e aí ele tem um pensamento, que é o um pensamento que muitos de nós às vezes temos. Ele pensa assim, cara, eu vou voltar para casa do meu pai, porque... É, óbvio, ele não vai me aceitar como filho porque o que eu fiz foi terrível. Mas ele pode me aceitar como empregado. Ele pode me colocar dentro do reino Eu não vou talvez desfrutar Cara, isso é muito fantástico Eu talvez não vou desfrutar dos banquetes Normais que a casa tem Talvez eu não vou desfrutar das grandes festas Que lá na casa tem Talvez eu não vou ter mais a outra parte Da herança, porque eu desonrei Demais o meu pai, mas eu pelo menos Vou ser um empregado, vou ser um jornaleiro Lá na casa do meu pai, já vai estar de bom Tamanho para mim, esse é o projeto Na cabeça do filho pródigo E esse é o projeto em muitas das nossas casas cabeças. Quando a gente pensa no tempo que ficamos longe do amor de Deus, no tempo que ficamos longe de Deus, e a gente quer voltar, a gente pensa assim, não, mas eu tinha um ministério, mas quando eu voltar, o meu ministério não vai estar lá mais. Eu tinha, eu tinha é, é, um talento, mas quando eu voltar, o meu talento já não vai mais ser muito bem utilizado, porque afinal de contas eu fiquei muito tempo longe de Deus. E aí o filho pródigo, ele volta, e é tão gostoso que eu acredito que aquele pai dessa história que Jesus conta, ele todos os dias ficava sentado no alpendre da sua casa, olhando no horizonte, à espera que um dia o seu filho voltasse. Meu Porque a, 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 o texto vai dizer que quando o pai avistou o filho de longe, cara, isso isso é libertador. Quando ele avista o filho, ele sequer espera que o filho chegue em casa, cara. Eu, eu vou chorar vocês me perdoem, porque eu amo muito Jesus, cara. Meu ele Deus. sequer espera. Espera, ele se levanta. Um pai que foi desonrado, um pai que foi abandonado, um pai que foi esquecido, um pai que foi rejeitado. Ele Ai. se levanta e ele vai na direção do filho que causou tudo isso que eu acabei de citar. Ele vai na direção desse filho. Ele vai correr e, cara, é o meu filho, mano. Cara, eu não sei quanto tempo passou. Eu sei que foi tempo suficiente para aquele rapaz ter gastado toda a fortuna que ele tinha. E o pai vai em direção. E agora, para mim, chega uma parte muito louca. O filho se encontra com o pai. Um grande abraço. Meu Deus. Aí o filho vem com uma história. Pai, Presta atenção, gente, nisso aqui. Pai, eu pequei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas me aceita como um dos seus jornaleiros. Agora eu faço uma pergunta: o qual foi a resposta do Pai adido a esse? Voltou. Ah, voltou. Então, voltou. É, é, tinha dado uma travadinha você. Então, assim, qual foi a, agora. Qual foi, qual foi a postura desse pai com relação ao que, esse, ao que esse filho disse? O filho disse um monte de coisa. Me aceita como um dos seus empregados. Eu pequei, eu fiz isso. O pai não entra no assunto do filho. O pai entra no assunto principal. Ele olha para trás, chama os empregados... O filho queria ser o um empregado. Ele chama os empregados e fala assim: traz a capa, traz o anel e pre pega o bezerro mais lindo que tem aí, porque a gente vai fazer um banquete. O que, que isso mostra para mim? Mostra que tudo aquilo que o filho tinha quando saiu estava à espera dele para quando ele voltasse. Meu e eu Deus queria Deus. aproveitar esse momento e dizer para você que está assistindo aqui essa live que tudo. O que Deus um dia já te deu, já te usou, já prometeu. Tudo, sem tirar uma vírgula, está à sua espera para o dia que você desejar novamente abraçar o Pai com todo o amor, com toda a força. Por quê? Porque Ele é amor e Ele é Pai. Ele... O texto é muito claro. Olha, por causa do seu amor, nós somos filhos de Deus. Sabe, muitos de nós entendemos, e, e, e eu não quero escandalizar ninguém, mas muitos de nós entendemos e, 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 e acreditamos que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. É assim ou não é? Jesus morreu na cruz do Calvário para uhum. perdoar os nossos pecados. Mas Jesus não morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele não morreu. O perdão dos pecados era um meio para que ele alcança, alcançasse o propósito da sua morte. E o propósito da sua morte é, Paulo vai dizer, nós éramos inimigos de Deus. meu Deus. E por causa da morte de Jesus, nós somos amigos Amém. de Deus. <risos> é? Amém. Então, quando a gente pensa que Jesus morreu para perdoar pecados, é muito pequeno. Como? Mas que isso, assim? Perdoar pecados é... Não, não. Perdoar o pecado era o meio que Jesus tinha para que ele pudesse restaurar a nossa condição é, 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 do princípio, do Gênesis. Era o meio que ele tinha para nos tornar a nós que não éramos seus filhos, para nos adotar. Ele precisava pagar os nossos pecados. Ele precisava perdoar os nossos pecados. Então, ele morre na cruz para perdoar os nossos pecados? Não. Como é, é, para restaurar a nossa condição diante dele, para nos tornar seus filhos. mas Para que a gente tenha hoje esse acesso direto à sua presença, para que eu seja filho, para que eu tenha condições de falar, cara, eu sou filho de Deus. O amor me alcançou para que eu fosse Filho, o amor de Deus não me, não me alcançou para perdoar os meus pecados, mas perdoando os meus pecados para me tornar seu filho. E é isso que é a grande beleza e a, e a, e a, a explosão do evangelho. E eu acredito que se nós conseguíssemos e, e levarmos esta verdade para fora, que somos filhos, o amor nos alcançou para nos tornar filhos, perdoando os nossos pecados... Meu Deus. A, a nossa vida no Evangelho, ela vai ser totalmente diferente. A nossa postura, o nosso posicionamento, a forma como nós vamos encarar o Evangelho. Porque às vezes, às vezes as pessoas têm aquela coisa: ah, não, mas eu, eu, eu tropecei hoje, eu tive. Sabe, quando as pessoas falam sobre a graça e sobre a lei, elas se esquecem só de uma coisa: que Jesus ele abriu um leque na graça muito poderoso. Na, na, no tempo da lei, você era condenado pelo ato, você fazia alguma coisa de errado e você era condenado por aquilo. Mas na graça não, na graça basta você pensar e isso descer ao coração. Jesus ele diz assim, cara, se você pensou, desceu no coração, isso já é pecado. E aí eu pergunto para nós, como é que nós vamos conseguir viver longe do pecado? Se basta nós pensarmos, nós não precisamos nem agir, não, não, não tem necessidade nem de nós tomarmos a ação. Basta ter vindo aqui e ter descido para o nosso coração. Então, o amor de Deus ele é tão poderoso né, que ele veio nos alcançar através, através de Jesus, nos tornando seus filhos. E ele sabe dos nossos tropeços, ele sabe dos nossos erros, ele nos conhece. Isso não, não faz com que nós venhamos a, a desejar viver uma vida onde precisaremos constantemente de que Deus releve as nossas ações. Não, a gente vai entender que, cara, eu sou filho, eu não preciso mais viver esta vida. Eu costumo dizer que quando as pessoas vêm para Jesus, elas vêm com uma mochila cheia de, cheia de tralha, cheia de coisa, Sim. Né? todos os seus vícios, seus pecados, os seus, os seus conceitos, preconceitos, um monte de coisa. Ela começa a andar com Jesus. E aí ela começa a perceber que ela já não precisa daquilo, ela joga fora. Aí ela, pô, já não preciso disso aqui também. Daqui alguns, algumas milhas, caminhando com Jesus, ela vai perceber que a mochila está vazia, hein? que a única coisa que ela precisa está do lado dela, segurando a mão dela e chama Jesus de Nazaré. Meu é a Deus. única coisa... Que nós, que nós precisamos. Amém? Gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou muito longe. Meu Deus, meu amigo, que mensagem poderosa.
0: Glória a, Jesus. Viu? Glória a Deus pela sua vida. Que Amém. mensagem.
1: Glória a Deus. Você pode orar pela gente? Amém, posso sim. Espero que tenha aí algum conteúdo aí. Vai ser um, Vai ser um desafio. O oh, glória. Olha aqui. Estou falando é com o Carlinho, rapaz. <risos> Maravilha, vamos orar. Gente, se você está aí nos assistindo e você quer que essa oração te alcance aí, faz alguma coisa aí, põe a mão na cabeça, na testa, nos olhos, no coração, faz alguma coisa, fecha os teus olhos mesmo e vamos orar ao Senhor e, e, e para que a, essa, essa palavra encontre o seu coração é, como uma, uma terra preciosa. Amém, Pai? Nós te agradecemos, porque o teu amor tem nos alcançado, nós te agradecemos porque tu és o nosso pai, nós te agradecemos pela bondade que há no, seu, no teu coração, e essa bondade ela não muda segundo as minhas atitudes, ela não muda segundo as minhas maldades ou as minhas bondades, Deus, ela é eterna, Senhor Deus, ela é perfeita, Pai, e muito obrigado porque ela tem nos alcançado, obrigado porque a tua graça tem nos alcançado, obrigado porque esse amor generoso tem nos alcançado, Jesus. E hoje nós podemos ser o que, o que somos, teus filhos, por causa daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. E que esse tempo que estamos passando aqui seja um tempo glorioso. E que esta música, Deus, que está sendo preparada, seja uma semente, Deus, que vai alcançar milhares, Pai, neste mundo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado pela vida do Carlinhos, da sua casa, da sua família, Senhor Deus, por este trabalho lindo que ele realiza, Pai pai, por criar canções, Deus, que vão abençoar a tua amém, noiva, pai. Deus. Muito obrigado pela sua casa, Deus. Eu o abençoo também em nome amém, de Jesus. Nome amém, de Jesus. amém, amém.
0: Amém, meu amigo. Glória amém. a Deus. Muito obrigado. Amém. E no final você volta, né, para cantar a música. Beleza, então. Tamo junto. Eu sei que você tá morrendo de sono, que aí é, Não, agora é já acordei, duas já acordei. e quarenta da manhã. Já acordei, Mas você vai acordei. voltar no final para cantar a música com a gente. Tá bom. Deus abençoe, Maravilha. meu amigo.
1: Amém. Um abraço. Amém. Um abraço. Gente, um
0: abraço. agora, agora, a magia acontece. <risos> o Moacir trouxe essa mensagem para a gente, baseada em 1 João, no capítulo 3. E agora a gente vai escrever uma música em cima disso. E o nosso objetivo com essas lives, em transformar pregação em música, é justamente encorajar você, que faz parte de alguma igreja que quer transformar as pregações do seu pastor em música para que você, como igreja, a igreja inteira, caminhe na mesma linguagem, na mesma identidade. É por isso que a gente está promovendo essas lives, tá? A gente tem, segue uma sequência, segue um método né, para compor as músicas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse método, eu lancei um vídeo no YouTube semana passada contando um pouco sobre isso. Mas a gente também tem um curso de composição, onde a gente escreve várias músicas, mostra é, sobre o método. Eu acho que tem até, inclusive, alguns alunos aqui na live. O André, eu estava vendo ainda agora, ele estava aqui na live faz parte do curso de composição e o nosso objetivo é realmente fazer com que as pessoas escrevam mais músicas nas suas igrejas e dessa forma as igrejas consigam ter um louvor autoral já pensou, igreja com louvor completamente autoral né? eu acredito demais que Deus pode fazer isso Deixa eu soltar aqui um pouquinho essa harmonia pensei começar assim ó. vamos lá vamos <risos> lá Não é sobre o que acontece Ou então, eu poderia colocar Não é sobre o que eu fiz né? Nessa perspectiva de que o amor de Jesus Não é sobre o que eu fiz Ele não depende daquilo que eu faço Aquela perspectiva, tipo, não há nada que eu faça para que ele possa me amar mais Também não há nada que eu deixe de fazer Que vai fazer com que ele deixe de me amar né? Um amor que não depende de uma circunstância Nem de uma atitude que eu fiz Enfim essa pegada tipo isso o teu amor não muda não é sobre o que eu fiz o que, é que vocês acham gente está fazendo sentido essa frase o teu amor não muda não é sobre o que eu fiz vai dizendo aí teu amor
2: não muda não é sobre que eu fiz
0: não depende de mim não depende de mim mas é quem tu és o que, é que vocês acham gente, de terminar assim? teu
2: amor não muda não é sobre o que eu fiz não depende de mim,
0: mas é quem tu és. Hum, não sei se estou gostando desse finalzinho. Vão me ajudando, viu? Temos uma estrofe e eu já vou gravar porque senão eu fico esquecendo, viu? Vamos lá, deixa eu gravar isso aqui, pelo amor de Deus. Tá tomando forma, gente. Vamos pro resto da música. Vamos lá. Meu amor
2: não muda Não é sobre o que eu fiz
3: Não depende de mim Pois é quem
2: tu
0: és Aleluia! Tomando forma Agora a gente vai Para o pré-refrão, certo? Preparando para o refrão Aí eu pensei, enquanto o Mocci estava falando Teve uma hora que ele falou assim Que o amor ele não é um sentimento, mas é uma pessoa né? Essa pessoa é Jesus Aí eu pensei na gente continuar Nessa perspectiva, né dizendo que o amor Não é um sentimento, ele é uma pessoa Essa pessoa é Jesus, e aí no refrão A gente faz uma expressão de adoração Com o nome de Jesus, né? E aí vocês vão dizendo aí que está fazendo sentido. vou pensar mais coisas né tipo o amor ele não é só um sentimento ele não é um sentimento ele não são frases bonitas o amor é uma pessoa essa pessoa é Jesus
3: vai além de um simples sentimento humano muito além de frases que eu possa falar esse amor se resume em uma pessoa, em ti,
0: Jesus. O que, é que vocês acham dessa construção? Vai além de um simples sentimento humano, vai além das frases que eu possa falar, esse amor se resume em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Deixa eu escrever aqui, senão eu fico esquecendo. Vamos gravar? Estamos com. Gente, tá tomando forma, viu? A gente tá com um pré-refrão aqui tomando forma. Deixa eu gravar esse refrão, viu? Vamos lá. Pré-refrão, na verdade.
3: Vai além de um simples sentimento humano, muito além de frases que eu possa falar, o amor se resume em uma pessoa em ti, Jesus.
0: Gente, tá tomando forma. Já temos um pré-refrão escrito agora, na hora. Agora a gente vai, finalmente, para o refrão. A gente terminou dizendo que o amor se resume em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E aí eu pensei em enquanto o Moacir estava falando né, sobre Jesus ser essa expressão do amor, eu lembrei demais, na verdade é um dos meus textos favoritos que é Hebreus 1 que diz que Jesus é a exata expressão de Deus, a exata expressão do ser, de quem Deus é ou seja, ele é a exata expressão do amor aí eu pensei em falar algo desse tipo sabe, no refrão, mas vamos ver se junta, né? se dá certo aqui de acordo com as anotações vamos lá deixa eu voltar Daqui pra eu sou
3: em ti Jesus tu é doe do sao. Pronto,
0: o meu Deus tá tomando forma, aleluia. O amor de Deus o que, é que vocês acham, gente? um refrão simples, duas frases mas para consolidar o que a gente tá construindo em dizer que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus, não tem como você conhecer o amor se você não conhecer Jesus não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer Jesus, eu gosto muito desse, desse de falar isso de forma simples, né? Gostei da frase que o André colocou aí, a verdadeira essência e Joaquim colocou, ele nos amou primeiro. Deixa eu ver se eu consigo juntar isso aí, peraí.
1: O que vocês acham?
0: Faz sentido juntar essa ideia no final. Eu vou gravando aqui só pra eu não perder a ideia, porque senão eu fico esquecendo, viu? Porque eu esqueci mais a música. Vamos lá.
3: Poderia fazer só. Meu amor. só tá, assim.
0: tá, deixa eu ver. Tá. meu
3: amor. Meu amor.
0: Vamos gravar. Agora vai. Tá bom, mais ou menos? É. Eita, gente! Tá fluindo, meu Deus do céu! Tá fluindo, gente! Eita! Eu acho que eu já tô apegada a essa música, ó!
3: Gente! Ah, yeah.
0: Tá bem play, ou eu tô louca? disse tá bem coldplay play, ela está gringa, eu acho que é porque o coldplay é britânico, né?
3: Que
0: Aí, como o Moacir é, é da Inglaterra, né? É Aí eu acho que tem a ver com isso. Vamos para a ponte, gente. Nessa ponte, eu pensei em explorar algo que ele estava falando na mensagem... É... Cadê, meu Deus do céu? Ele começou a falar a parábola do filho pródigo e mostrando a questão do perdão, né, gente? Que na perspectiva bíblica, principalmente falando de relacionamento de Deus com a gente, quando se fala de perdão, o perdão não... é algo que restaura completamente o relacionamento. Né? Ele falou do filho pródigo que quando voltou para o pai com o plano de ser um dos funcionários do pai, quando chegou lá o pai disse, negócio é funcionário tu é meu filho, chega, bota o um anel aqui no seu dedo, bora, bora fazer uma festa você não é funcionário, não menino isso aqui é teu, Eu, você é meu filho e ele fez uma festa gigante quando ele chegou lá, ou seja, o perdão de Deus ele, ele realmente restaura esse relacionamento né o perdão de Deus ele, ele põe no passado esquecido mesmo tudo que a gente fez né então eu pensei em trazer essa perspectiva na ponte, né? Tipo, dizendo assim, o, é, cadê, meu Deus? Eu anotei aqui. Os meus erros esqueceu, o teu perdão me transformou, o é, que mais que eu coloquei aqui? Os meus pecados ele apagou, eu sou um filho amado. E aí, concluí, né? Dizendo isso.
3: Jesus, tu és a expressão do amor de Deus.
0: Rapaz, eu gostei desse refrão, ó. Olha... Os meus erros esqueceu, meu
2: pecado apagou, tua cruz. Não, tá errado.
0: Agora vai!
2: Os meus erros esqueceu e o meu pecado apagou, tua cruz me tornou Filho de Deus. Os meus erros esqueceu, o meu pecado apagou, tua cruz me tornou o
3: Filho de Deus. Os meus erros esqueceu, e o meu pecado apagou, a tua cruz me
0: tornou teu filho. Gente, temos a música completa. E aí, vamos ouvir a música completa? Deixa eu chamar logo o Moacir aqui. Moacir, vou te chamar de novo, viu? Ajeita aí o rosto, que eu sei que aí tá tarde. Graças a Deus, saiu a música, meu amigo. O menino nasceu. Volta aqui, Moacir, para você cantar essa música.
1: estamos aqui.
0: Glória a Deus, meu amigo. Que e coisa antes da cara, gente ouvir é demais, a música... Hein?
1: Como é? Se é demais. Você é demais.
0: Também, mami, com a mensagem dessa inspiradora ah. que você trouxe para gente, você canta só um refrãozinho para gente ouvir você cantando.
3: Jesus!
0: Uau, que bom! Rapaz, e se eu tivesse uma voz dessa de madrugada, eu... tá feito, ó! Meu amigo, aí é três e meia da manhã e tu tá com a voz dessa, bicho! Então é Glória a Deus! Vou soltar a música inteira, vamos lá! Meu amor
2: não muda Não é sobre o que eu fiz Não depende de mim
3: Pois é quem tu és Vai além um simples sentimento humano, muito além de frases que eu possa falar, o amor se resume em uma pessoa,
2: E o meu pecado Apagou Tua cruz Me tornou Filho de Deus Os meus erros Esqueceu O meu pecado Apagou Tua cruz
3: Me tornou o Filho de Deus Os meus erros Esqueceu E o meu pecado apagou a tua cruz me tornou teu filho yeah.
0: Pura, amigo.
1: Eu posso cantar isso aqui na igreja? Ou. <risos> Quando você quiser. Uau, parabéns, cara. Você é fantástico. Você fez aqui na live, <risos> velho. Com uma mensagem <risos> dessa, meu amigo, não né? é difícil
0: não. Essa mensagem é, é inspiradora, isso, mano. Meu amigo, muito Acho... obrigado. De verdade. Agora, que eu... Live Agora de eu quero hoje. ser
1: mais seu amigo ainda, que você é, você é do outro mundo. Ai. <risos>
0: O Moacir Comédia, viu? Gente, aproveitem e sigam o Moacir Quem não seguir ainda, viu? Vão lá no Instagram dele Que quase to, todo dia ele posta uma mensagem Edificante lá no, no, no Reels no, Nos Stories E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado Aproveita pra seguir ele aí A galera já lançou a campanha aí Carlinhos em Londres
1: oh, 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 oh. É assim, tem que lançar mano. Só ó, oh, só nasce semente lançada. Estamos lançando aí a semente. A gente comprou ali de frente para tal upgrade. Vai ser os três, a família toda. Almeida ah, e aquela e a belezura, Alice. aquela coisa
0: mais linda. Era para ter lançado a hashtag Alice em Londres, né? É, É. <risos> Alice no Big Bang. No Big Bang, exatamente. Alice na Londonai. Foi, meu amigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Uma ótima Você noite para vocês. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E até a próxima live. Vamos dormir, que tá tarde. Principalmente aí. Tchau, gente.